0: queria convidar você a abrir a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, capítulo 1, no versículo 15 ao 23, semana passada a gente aprofundou nos primeiros versículos, os primeiros 14 versículos e agora nesse momento vamos dar continuidade e encerrar o capítulo 1 dessa carta tão preciosa e a carta de Paulo aos Efésios Eu trouxe o meu livretinho aqui tá? Nem trouxe a minha Bíblia Trouxe só o livretinho Caso você não tenha, você pode garantir o seu aí na Ponte Shop Se você não tem condições, não tem problema Peça lá Que eu pago eu Coloco na conta de um amigo meu aqui mas não fique sem o seu livretinho por questões financeiras, tá? A gente quer que todo mundo esteja antenado, sintonizado nessa carta tão preciosa que é considerada pra, por muitos como se fosse a, a joia da coroa né, de todas as cartas de Paulo. Uma curiosidade sobre ela que ela foi a carta favorita de João Calvino e nela se concentra praticamente todos os ensinamentos de Paulo. No decorrer da sua caminhada, do seu ministério, de todos os seus escritos, a carta de Paulo aos Efésios é como se fosse um, um condensado, uma concentração de todos os, os seus ensinamentos. É uma carta pequenininha, curta, mas extremamente profunda, complexa, simples ao mesmo tempo e acessível, e que encaixa perfeitamente nos nossos dias. E a gente vai ler o versículo 15 ao 23, e aqui no livretinho, na Bíblia, diz a oração de Paulo. Então, é como se fosse uma oração de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, que diz o seguinte. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, circula aí, santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações, Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Ou seja, a vocação que Deus colocou em vocês deve ser uma ferramenta de esperança para o reino. Continuando, qual é a riqueza da glória da sua esperança nos santos? Circula aí, versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, grifa aí, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo o sentar à sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as as coisas amém, vamos orar Senhor Jesus, muito obrigado Pai por esse momento muito obrigado por essa comunidade que é sua que te representa o Senhor nos trouxe até aqui apesar das diferenças de cada um, mas temos algo em comum, que és Tu em nós Pai, então, entendendo que o Senhor se faz presente, que possamos ouvir da Sua voz que possamos Te enxergar que possamos Te sentir e que possamos te representar, Pai, como comunidade que é sua. Que possamos ser esse corpo eficaz para o seu reino, aqui, nesse momento, agora, hoje. E que tudo que sai da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito, Pai. Para abençoar a minha vida e a vida da minha comunidade, da minha família, ponte. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e a ponte diz. Amém. Esse primeiro capítulo ainda é uma introdução à carta. Né? Semana passada a gente viu a saudação de Paulo, alguns pontos que a gente destacou, semana passada o Johan estava aqui compartilhando sobre isso, mas a continuidade, a parte 2 desse primeiro capítulo ainda também é como se fosse uma introdução, então é uma oração inicial de Paulo e essa oração de Paulo nos faz entender quais são as questões que ele queria abordar nessa carta direcionada à igreja de Éfeso, né? Então a gente vê que Paulo ele era uma pessoa desapegada, ele, desde a sua conversão, a sua, a sua missão, o seu chamado era de fato falar de Jesus, no qual ele perseguia no passado, mas falar de Jesus para os gentios, né? isso ficou como uma missão específica para ele de falar de Jesus para os gentios, mas no decorrer da sua caminhada ele ia em cidades estratégicas para plantar igrejas, preparar liderança, então ele passava por cidades que tinham uma influência, que tinham um destaque, e são cidades, eram cidades estratégicas, aonde ele plantava a igreja e tinha aquela, aquela força do evangelho ser esparramado por essa cidade, através da cidade, pela força da igreja. Né? então ele tinha esse desapego ele plantava a igreja, a igreja crescia quando ela se consolidava ele continuava a sua caminhada e ele continuava plantando mais igrejas então ele não tinha apego por aquilo que ele havia construído porque ele entendia que a missão dele era preparar liderança para propagar o evangelho né, a mensagem da cruz né e Paulo escolheu Éfeso para ser uma dessas cidades estratégicas. Né? Éfeso, como o Johan falou na semana passada, era uma grande cidade. Era uma potência econômica, cultural e até mesmo religiosa, idólatra. Né? E, por, e por ser essa potência, comparado aí, talvez a uma cidade no Brasil, dizem que Éfeso era como se fosse São Paulo. Então, tinha um movimento econômico muito forte, um poder econômico muito forte. E Paulo escolheu essa cidade para plantar uma igreja ali, confrontando a deusa, a falsa deusa Diana, que todos ali veneravam. Né? E é interessante, por ser estratégica, não apenas por ser uma grande cidade, mas também era uma parada obrigatória dos viajantes daquela época. É como se fosse uma parada estratégica porque todas as estradas praticamente convergiam em Éfeso. Então, a pessoa que fazia uma viagem, ela dava uma paradinha em Éfeso para descansar. Então, Éfeso é como se fosse o rei das coxinhas. Né? Então, era, era algo estratégico. Você para, né, dá uma relaxada, né, come um pouquinho lá né, e segue a sua viagem. Então, por perceber esse ponto estratégico, Paulo plantou essa igreja, e conforme ele ia caminhando de cidade em cidade ele mandava cartas a essas igrejas no qual ele plantou cartas de encorajamento de exortação né, umas broncas santas que ele dava aos, aos irmãos das igrejas cartas de ânimo, de força porque Paulo ele acreditava piamente na potência e da força que a igreja possuía Paulo investiu muito tempo da sua vida nas igrejas. Paulo ele nos ensina que a igreja ela tem essa função de ser a continuidade do legado de Cristo aqui na Terra. Então, Paulo, você vê, ele mandou sete cartas a várias igrejas. No, Antigo, no Novo Testamento, você vê sete cartas de Paulo destinadas às igrejas. Paulo, ele não mandava carta para a cidade, ele mandava para a igreja da cidade. Então, ele não mandava a carta para Corinto, ele mandava a carta para a igreja de Corinto. Ele não mandava a carta para a cidade de Roma, ele mandava a carta às igrejas de Roma. Isso foi da mesma forma com Tessalônica, com Filipos, com também Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses... E também, claro, a carta de Paulo aos Efésios. Ele mandou essa carta destinada às igrejas. Paulo, ele acreditava na força da igreja. Ele investia na força da igreja. Paulo nos ensina... Esse vídeo que a gente acabou de ver... Sobre essa retrospectiva dessas enchentes... E esse vídeo reforça o que Paulo escreveu. A igreja tem que ser a esperança da cidade a esperança da cidade se chama a igreja de Cristo a gente tem o direito de cobrar o poder público temos esse dever e eles exercem aquela função que é importante mas não importa quem esteja sentado naquela cadeira a esperança não deve ser eles Paulo nos ensina que a esperança deve ser a igreja nós somos a esperança, veja esse compromisso que temos De ser a esperança para a cidade Quando houve a enchente lá em Coqueral Quando as casas foram devastadas A comunidade não foi procurar resposta no governo Repetindo, eu não estou criticando o governo, não importa quem esteja lá Mas a, a cidade, a comunidade foi cobrar respostas Foi buscar esperança na igreja Batista de Coqueral, porque eles enxergam naquela igreja, a esperança na vida deles, e é isso que devemos ser, na comunidade que está ao nosso redor, é isso que devemos ser no nosso trabalho, é isso que devemos ser na nossa família, precisamos ser um flagelo, de esperança, aonde a gente estiver, porque Paulo ele nos ensina, que a igreja tem uma força, e uma igreja forte, ela tem um impacto de reverberar aonde está ao seu redor. Uma igreja saudável, que busca aquilo que deve ser buscado, que busca de fato entender a sua missão, é uma igreja que causa um impacto eficaz na cidade. Nós devemos ser a esperança da cidade. Esse é o nosso chamado e é isso que Paulo reforça em suas cartas. E a gente percebe que cada carta é, tem um, um tema específico. Não só cada carta, mas cada livro da Bíblia tem uma temática específica. Né? O livro de Gênesis fala sobre os princípios. Né? É interessante perceber, né, quando a gente fala, nós temos princípios. Ter princípios é entender que a nossa crença teve uma origem, tem uma essência. E a origem daquilo que acreditamos, a gente encontra em Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que fala sobre o reino. Você vê esse nome com muita ênfase nesse Evangelho. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Precisamos ser ferramentas desse reino. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que fala sobre liberdade. A carta de Paulo aos filipenses é considerada a carta da alegria. E já a carta de Paulo aos efésios é considerada a carta que enfatiza a riqueza que o cristão tem por estar em Cristo. É uma carta que lembra que somos ricos porque estamos em Cristo. Eu mandei você grifar a frase em Cristo. Porque em Cristo você encontra nessa carta 15 vezes. Se você for grifar, você encontra em Cristo, em Cristo, em Cristo, 15 vezes nessa carta. E Paulo nos lembra que quando estamos em Cristo, logo somos ricos. Então, o que define a nossa riqueza não é dinheiro. O que define a nossa riqueza é estar em Cristo não me importa a sua condição financeira, a minha riqueza é igual à sua, porque temos o mesmo Cristo. Paulo nos mostra que a riqueza espiritual vale mais do que a riqueza material. Porque estamos em Cristo. O que nos define ricos é estar em Cristo. E ele enfatiza isso nessa carta, porque muitas vezes... Temos a riqueza em nossas mãos, mas não usufruímos dela. Temos a riqueza em nossas mãos, mas não compartilhamos dessa riqueza. Queremos essa riqueza para nós. Eu até falei semana passada que ser miserável não é aquele que tem pouco. Ser miserável é aquele que tem muito, mas compartilha pouco. Ser miserável é aquele que tem muito, mas retém do muito que tem. E a igreja de Éfeso estava sendo uma igreja miserável. Quando Paulo escreve essa carta, ele não escreve num tom de, de, de confrontamento, de bronca. Mas ele escreve num tom de lembrete. Eu estou aqui só para lembrar vocês que vocês são ricos e vocês precisam sair da zona de conforto. Vocês precisam compartilhar essas riquezas que você tem. Do que adianta ser rico se você não compartilha dessa riqueza? Vocês estão sendo miseráveis. Se somos ricos em Cristo, precisamos propagar dessa riqueza para quem não tem. Essa é a ênfase dessa carta. Somos, somos ricos porque estamos em Cristo. E eu fico pensando: como seria a carta de Paulo à Igreja Ponte? Tenta imaginar aí, né? O que ele escreveria para nós hoje? Quais seriam as exortações? Quais seriam os lembretes? Quais seriam as palavras de encorajamento para nós, né? Como seria a Carta de Paulo à Igreja Ponte? É interessante refletir sobre isso, mas não é necessário. Não precisamos pensar sobre como seria a Carta de Paulo para nós. Porque as sete cartas que você encontra aqui já são suficientes. São cartas antigas, porém extremamente atuais. São problemas antigos, mas que são os nossos problemas hoje também. Então a carta de Paulo aos Efésios é uma carapuça que deve servir para mim e para você. As carapuças encontradas nessas cartas, elas devem nos servir. Isso que mostra a grandeza da palavra de Deus, que é antiga, mas extremamente atual e eficaz. É uma carapuça que serviu para mim, continua servindo para mim e que precisamos entender o que é preciso ser feito no meio dessas inquietações um outro fato interessante dessa carta, eu mandei você circular é que Paulo chama os cristãos de Éfeso, de Santos você encontra isso com muita ênfase na parte 1 do primeiro capítulo mas você também encontra na parte 2 desse capítulo primeiro também Paulo chama os fiéis de santos. Isso às vezes me gerava uma certa dúvida. Como assim santos? Né? E semana passada eu compartilhei isso também. Eu fui pesquisar sobre o processo de canonização da igreja católica. Né? Como faz para tornar alguém santo de acordo com a igreja católica? Para uma pessoa ser santa, ela precisa primeiro estar morta. Aí, quando surge esse pedido de canonização, eles fazem, a igreja católica faz uma investigação apurada da pessoa, vê a índole dessa pessoa, os feitos dessa pessoa, os milagres que Deus fez através daquela pessoa. E depois dessa análise, eles tomam essa decisão se ela, de fato, pode ser santa ou não ou não, se ela pode ser canonizada, ou não esse é o processo que a igreja católica faz para tornar alguém santo só que Paulo, ele chama a pessoa de santo, uma pessoa que está viva vocês que estão vivos vocês são santos ou seja, diferente da igreja católica eu não preciso morrer para ser santo eu não preciso realizar milagres para ser santo. Eu não preciso ter uma vida exemplar para ser santo. Porque Paulo nos mostra que quando você está em Cristo, logo você é santo. Você é santo porque você está em Cristo. Quando estamos em Cristo, logo somos santos. Então, se por acaso ele escrevesse uma carta para nós, ele começaria saudando e nos chamando de santos. A igreja, a ponte, eu creio que é uma comunidade dos santos. Porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, logo somos ricos. E Paulo continua isso, e ele, ao invés também de focar nessa riqueza, ele começa aprofundando em oração. E nessa segunda parte do capítulo 1 no capítulo, no versículo 15, tem esse título, a oração de Paulo. Paulo ele enfatiza o poder e a força que a igreja tem, mas ele também nos ensina o poder que a oração tem. Paulo nos ensina sobre o poder da oração. E trazendo isso para os nossos dias, como tem sido a cultura da oração na nossa vida? Como tem sido essa prática de orar no nosso dia a dia? Como tem sido as suas orações? Porque a oração não é um sacramento. A oração não é algo litúrgico apenas. A oração não foi criada pela religião a oração deve ser essencial, é uma ferramenta essencial na nossa caminhada cristã a oração muitos dizem que é o combustível da nossa alma é a respiração da alma como tem sido as nossas orações Paulo ele começa orando pelos seus irmãos em Éfeso porque Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Paulo estava num cárcere em Roma. Então, em outras palavras, ele diz, olha, eu não posso fazer mais nada que não seja orar. A única coisa que eu posso fazer por vocês, nesse momento, é orar por vocês. Mesmo estando preso, sendo julgado, ele se preocupava com a igreja de Cristo, e ele orava, mesmo sendo preso, mesmo estando preso, ele orava constantemente pelas igrejas no qual ele plantou. Só que, para muitos, a oração ela se tornou uma ferramenta para suprir aquilo que eu não consigo suprir. Para muitos, a oração é uma ferramenta para que eu possa para que Deus possa alcançar aquilo que eu não consigo alcançar, ou seja, eu já tentei de tudo, estou numa situação difícil, tentei de tudo aqui com a minha força e não consegui, o que me resta é orar, para muitos, a oração é uma carta na manga, é um plano B, quando você se depara com um diagnóstico terminal de alguém que você ama, aí os médicos falam, ó, oh, a gente fez tudo o que a gente poderia fazer, está nas mãos de Deus. Agora é com Deus. Isso me fez pensar, só agora? Por que antes não? Por que depois de eu ter tentado tudo através da minha força, agora eu conto com Deus? Porque eu só chamo Deus quando não existe mais possibilidades? Porque a oração se tornou isso para muitos de nós. É o último passo quando acaba todas as possibilidades humanas. Quando eu não consigo fazer mais nada, eu peço para que Deus faça por mim. A oração se tornou um grito de socorro. Quando há desespero, eu olho para os céus e peço para Deus. E é até interessante perceber quando pessoas que escolhem não caminhar com Cristo têm raiva de igreja, têm raiva do nome evangélico, embora eu também às vezes sinto raiva, né? mas ser cristão é muito além de ser evangélico. Mas pessoas que têm uma versão gigantesca com a igreja, mas em momentos de desespero, pedem as nossas orações. Quando o desespero bate, tudo é válido, inclusive pedir a Deus. Só que a oração não é esse tipo de ferramenta. Mas que muitas vezes somos domesticados a usá-la dessa forma. Tem uma frase que diz, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, Eu vou mudar essa frase. Diga-me o que horas, que eu te direi quem és. Diga-me o que horas, que eu te direi como está a sua relação com Deus. Porque a nossa oração diz muito sobre quem nós somos. Não só aquilo que pedimos, mas a ausência da oração na nossa caminhada cristã, diz muito sobre quem nós somos. A nossa oração diz muito sobre as nossas motivações sobre Deus. A nossa oração diz muito sobre como enxergamos esse Deus na nossa vida. A nossa oração diz muito sobre o nosso relacionamento com esse Deus. A gente vive num mundo hoje, onde, para muitos... O nosso relacionamento com Deus é moldado através da nossa relação com o mundo. Muitos enxergam Deus a partir daquilo que elas enxergam no mundo. O que eu quero dizer com isso? O mundo ele vai ditando as suas regras, ele vai ditando as suas modas, e esse mundo também acaba criando um Deus que legitima tudo isso que é criado então se o mundo inventou logo Deus deve autorizar e Deus legitima isso que foi inventado pelo mundo as disfunções do mundo acaba criando um Deus disfuncional que legitima isso e muitas vezes a gente acaba criando um Deus camaleão que vai se adaptando com as mudanças com as com os modismos do mundo moderno. E Isso é por causa de um Deus que é moldado através do mundo que a gente vive. Só que não é esse o movimento que deve ser feito. Não é o nosso relacionamento com o mundo que deve moldar o nosso relacionamento com Deus, mas é o nosso relacionamento com Deus que deve moldar o nosso relacionamento com o mundo o movimento é inverso por isso que é difícil confrontar o mundo que o que deve moldar o nosso relacionamento com o mundo é o nosso relacionamento com Deus e por que eu estou falando isso? porque as nossas orações têm muito a ver com isso se na sua oração predomina a Pedidos terrenos, se predomina a pedidos terrenos, e quando eu falo pedido terreno, não é necessariamente coisas ruins, mas se predomina a pedidos terrenos, talvez o seu relacionamento com o mundo esteja moldando o seu relacionamento com Deus. Os seus anseios, do mundo, que o mundo pode te oferecer, está interferindo no seu relacionamento com Deus. E o que seriam esses pedidos terrenos? Repito e reforço, que não são necessariamente coisas ruins. Deus, que eu possa ser promovido. Deus, que eu consiga um carro novo. Deus, que possamos ganhar esse campeonato. acorda, Pedrinho e eu estou reforçando eu não estou falando que isso é errado eu não estou falando que eu não faço isso e eu não estou falando que Deus não atende esse tipo de pedido eu só estou falando que se isso predomina as suas orações talvez o seu relacionamento com o mundo esteja moldando o seu relacionamento com Deus porque a grande questão não é pedir mas o que pedir e para que você está pedindo isso? É a motivação por detrás do pedido. É isso que precisamos ter a consciência quando a gente coloca o nosso joelho no chão. Se é que a gente coloca, né? porque é muito mais prático orar de pé hoje em dia. O exercício da oração foi abreviada, porque não temos tempo de dedicação com relacionamento pessoal, secreto com Deus como tem sido os nossos pedidos de oração é interessante perceber que a oração do Pai Nosso é uma oração que tem dois tipos de pedidos a oração que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ela possui dois tipos de pedidos o pedido espiritual e o pedido terreno o pedido espiritual é aquilo que os meus olhos não conseguem ver. O pedido terreno é aquilo que eu consigo enxergar. É o material. E a oração do Pai Nosso começa com o um pedido espiritual. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, para mim, significa, Deus, que eu possa ser uma ferramenta do Seu reino aqui na terra. Deus, que eu possa contribuir com o Seu reino durante toda a minha vida. Deus, que o Espírito que vive em mim seja o principal combustível da minha carne. Que o Seu Santo Espírito que vive em mim gere movimento no meu corpo. Gere palavras corretas que saem da minha boca Que o seu Santo Espírito seja o guia da minha carne Venha a nós o teu reino Mas logo em seguida vem o pedido terreno O pão nosso de cada dia nos dai hoje Pedir pão é um pedido terreno e esse pão nosso significa tanta coisa para mim na oração do Pai Nosso. Pão nosso para mim significa, Deus, que eu aprenda a pedir aquilo que é necessário. Me ensina a pedir aquilo que é necessário. Porque muitas vezes perdemos muito tempo da nossa vida pedindo coisas que vão muito além das nossas necessidades a gente dedica a nossa caminhada cristã para conseguir alcançar esses pedidos que vão muito além da nossa necessidade. Então, você pode pedir coisas terrenas, mas lembre-se que elas devem servir aquilo que é espiritual. Então, Deus, me dê um emprego mas que esse emprego terreno possa te honrar, espiritual. Me dê um emprego, mas que esse emprego não me faça corromper, espiritual. Deus, me dê um carro, mas que esse carro não seja um empecilho para te servir, espiritual. Deus, eu estou pedindo coisas terrenas, mas que seja feita a sua vontade, espiritual. Espiritual. essa harmonia e essa conexão entre o espiritual e o terreno ela é necessária para que a gente possa enxergar e entender a nossa vocação na missão que não é conseguir garantir coisas materiais mas coisas materiais que nos ajudam a servir aquilo que é espiritual como tem sido as nossas orações porque existem pedidos, terrenos Que inflam a nossa carne Mas seca o nosso espírito Existem pedidos, terrenos Que são bons, que nos dão prazer Mas que são Um bloqueio para a nossa missão É uma distração da nossa missão então existem muitos pedidos terrenos que encharca a nossa carne, mas seca o nosso espírito. Que desperta a nossa carne, mas adormece o nosso espírito. E foi para isso que Paulo escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era uma igreja rica espiritualmente falando, porém adormecida. O espírito da igreja de Éfeso estava adormecido. A riqueza da igreja de Éfeso estava acumulada. E Paulo ele faz essa oração, primeiro dando graças e depois intercedendo. Dar graças é diferente de interceder. E ele faz as duas coisas aqui nesse trecho que a gente acabou de ler. Dar graças é agradecer por aquilo que já foi feito agradecer por aquilo que já foi alcançado já interceder é pedir por aquilo que precisa ser feito dou graças por aquilo que foi conquistado mas isso não é suficiente então eu peço para que eu continue fazendo o que precisa ser feito e Paulo ele começa dando graças por tudo que a igreja já conquistou mas ele intercede pedindo para que a, a missão da igreja continue Porque o fato de vocês já terem conquistados Te deixaram adormecidos A conquista do passado se tornou uma vitrine Ao ponto de vocês ficarem adormecidos Vocês precisam continuar caminhando eu peço, Paulo fala aqui, que o Espírito Santo que há em vocês desperte. Despertar o Espírito é conectar, impactar e gerar movimento na sua carne, no seu corpo. Que o Espírito desperte em vocês e lhe dê uma sabedoria, lhe dê revelação tem uma frase do Martin Luther King na sua biografia, autobiografia no início da sua caminhada, da sua missão antes dele se tornar, antes de ele ser aquilo que ele foi né? ele escreveu no seu diário o meu desejo é que a minha alma se conecte com o meu corpo o meu grande desejo é que a minha alma se conecte com o meu corpo o que significa isso? É que eu faça aquilo no qual eu fui chamado para fazer Quando a sua alma se conecta com o seu corpo Você entende a sua vocação e você é movido por ela E é isso que Paulo fala e pede aos irmãos de Éfeso A minha oração é que o Espírito que há em vocês Se conecte com o corpo de vocês Que ilumine os seus olhos Que ilumine os seus olhos que ilumine o seu coração Ou seja, que ilumine elementos da carne Mas que gere movimentos para a missão Que gere movimentos espirituais E no versículo 18 ele reforça Que a sua vocação seja uma ferramenta de esperança aqui na terra quando o seu espírito se conecta com o seu corpo Você consegue enxergar Qual é a principal riqueza que Jesus plantou em você E através dessa riqueza que a gente chama de vocação É a ferramenta principal que você tem Para exercer esse reino aqui na terra hoje E muitas vezes queremos ter a vocação do vizinho Mas saiba e busque isso Entenda que você, que Deus tem uma vocação especial Que Ele desenhou na sua vida Todos nós temos uma vocação para ser uma ferramenta de esperança E para que isso aconteça, o Espírito Santo de Deus precisa despertar dentro de você Ao ponto que gere movimentos no seu corpo em direção a essa missão Então nesses poucos versículos que a gente acabou de ler, a gente vê que Paulo Ele não pede para que o Espírito Santo de Deus entre neles Porque já está neles O pedido de Paulo é que o Espírito Santo de Deus desperte neles Só que esse despertar cabe a mim e a você Porque os nossos, as nossas prioridades, os nossos pedidos de excesso terrenos Podem ser um bloqueio da chama da missão Que quer gerar movimento, mas você não deixa Eu falei semana passada e falo hoje Um dos principais, Uma das principais ferramentas de acúmulo de riqueza espiritual Se chama rotina A nossa vida diária, ela se torna muitas vezes um empecilho da contribuição, da propagação dessa riqueza que há em você. Porque você está tão dedicado e priorizando coisas terrenas, que você não tem tempo para se dedicar com as coisas espirituais. E o tempo que você tem de folga, você quer descansar, você quer fazer outras coisas. Não estou falando aqui para você abrir mão do que você faz, não. Mas você sabe que no meio da sua rotina você pode ser sal e ser luz. Você tem brechas de relevância que você às vezes tem preguiça de acessar. Permita que na sua rotina o Espírito Santo de Deus desperte em você. Para que você possa ser uma ferramenta de esperança aonde você estiver porque assim como a igreja de Éfeso hoje a gente se depara com muitas igrejas infelizmente adormecidas igrejas que são acumuladoras de riquezas e esse peso gera estagnação gera preguiça Jesus ele encoraja o medroso ele capacita o incapaz mas ele evita os preguiçosos o discípulo que queria seguir a Jesus Mas antes queria enterrar o pai Jesus não quis esperar ele Porque o reino não tem tempo para perder Precisamos ser uma ferramenta de esperança E temos esse compromisso e essa responsabilidade Porque somos a comunidade dos santos Não porque somos especiais Não porque temos bens materiais Mas porque somos ricos em Cristo e isso é suficiente para representá-lo aonde a gente estiver essa é a minha oração em nome de Jesus, se você crê nisso digam um amém aí, amém feche seus olhos Jesus é a nossa principal referência de um espírito conectado com a carne, com o corpo Jesus se fez carne mas uma carne movida através do Santo Espírito. Jesus, sendo Deus, sendo rico, Ele abriu mão de tudo para compartilhar da sua riqueza, que até hoje temos acesso. Se o Espírito Santo de Deus vive em nós, é porque esse Jesus Ele veio, sofreu, morreu e ressuscitou. E essa ressurreição nos traz esse privilégio de estarmos em Cristo e talvez você se encontra talvez adormecido, adormecida você se vê talvez a quem você acha que você poderia fazer muito mais do pouco que você faz e assim como Paulo pede para a igreja de Éfeso você quer pedir isso na sua vida na vida da sua igreja Que o nosso espírito se conecte com o nosso corpo Entendendo que a nossa existência é composta por carne e espírito Não existe dicotomia Mas existe talvez prioridades na nossa vida Queremos preencher as coisas terrenas e negligenciamos, negligenciamos aquilo que é espiritual então, se você quer reconectar o seu espírito com o seu corpo, você quer se reconciliar com Jesus você quer permitir que a chama do espírito gere movimentos em você você quer descobrir qual é a sua principal vocação para servir para esse reino se você está adormecido, adormecido e quer despertar agora, nesse exato momento eu te convido agora para você colocar sua mão no coração através desse gesto você está falando Deus, que o espírito que há em mim se desperte, pai, se desperta para gerar movimento em prol do seu reino aqui na terra eu quero te servir eu quero te representar tudo que eu coloco em tuas mãos é um pedido meu, mas que seja feita a sua vontade, Pai, que é boa perfeita e agradável eu quero confiar na sua na sua vontade apesar dos meus pedidos. Se você quer se reconciliar com esse Jesus, despertar, coloque a sua mão no coração agora. Estaremos orando nós como igreja, como comunidade dos santos, queremos orar por você. Se você nunca aceitou esse Jesus, nunca compreendeu esse Jesus, mas hoje você quer estar em Cristo, você quer garantir essa riqueza invisível Porém muito mais rica do que a riqueza visível Se você quer aceitar esse Jesus que morreu por você Mas ressuscitou e hoje quer viver em você E através de você, você quer representá-lo Você quer ser um representante desse Jesus Você quer que esse espírito gere movimentos em prol desse reino aqui na terra se você quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador Coloque também a sua mão no coração e Nós como igreja estaremos orando como família Como corpo de Cristo Senhor Jesus, muito obrigado Pai por esse privilégio De repensar, de reavaliar a nossa caminhada contigo Muito obrigado porque através dessas cartas vivas Pai Que não são antigas, são antigas em relação à data, mas são vivas Porque nos atinge até hoje pai. Muito obrigado Porque essas cartas nos fazem pensar E nos reaproximar de Ti senhor. Muito obrigado Porque essas exortações também servem Para mim pai. Muito obrigado Porque o Senhor constantemente Nos chama de volta, Pai, para caminhar contigo E nesse momento O Senhor está chamando pessoas agora senhor, Pessoas que estão dando essa Dando esse passo, Pai, de aproximação com a sua vontade Capacite elas, Pai Que o Espírito Santo que há nelas Ilumine os seus olhos Ilumine o seu coração Dê sabedoria, dê revelação Aonde eles possam enxergar A vocação que eles têm Para te servir Eles querem ser ferramenta de esperança Que assim seja para a sua honra e para a sua glória Em nome de Jesus Amém, amém, amém Vamos ficar de pé e vamos cantar essa oração do Pai Nosso juntos.